1: en la historia. Mark, Mark vino hoy por este podcast. No lo van a poder ver todavía, pero bueno, estuvo visitándonos. Así que feliz, muy feliz, grabando cerquita tuyo acá desde Nueva York. Así que me encanta acá. ¿eh? Ustedes escuchan toda la intimidad de nuestra familia, la verdad. Sí. O sea,
0: escúchame. Mira, si no te hacemos parte. Che, hoy quería que hablemos sobre algo que me pidió un seguidor hablar me encanta cuando nos sugieren temas, que es el duelo del diagnóstico, que me parece que es algo muy, muy real, eh, a pesar de que creo que hay muchos sentimientos con el tema del diagnóstico, pero en definitiva sí creo que hay cierto duelo. ¿Qué
1: te parece? Me encanta el tema. Y empezaríamos pensando, ¿qué te parece? en ¿Qué es ese duelo? ¿no? Porque si no nos vamos a poner a hablar de algo que no está como muy claro, a, a qué nos referimos, ¿sí? Y el duelo en general es una respuesta, una sensación emocional, una respuesta en nuestras emociones por la pérdida de algo, ¿no? Entonces me importa como lo planteaste vos recién, porque ¿qué hubiéramos perdido al principio, no? Al menos al principio. ¿Cómo es esto? Entonces yo diría, y pero el duelo viene después. Yo diría que al principio tenemos más vale una euforia, ¿no? Un estado de excitación, de clímax, a ver, total, en donde todo es expectativas, me llevo el mundo puesto. a partir de ahora no tengo más problemas, soy capaz de, no sé, ser presidente, lo que sea. Al principio nos inundan las expectativas positivas. ¿Qué pasa? ¿Cómo entramos en esa fase de pérdida? ¿Cómo lo ves? A
0: ver, yo te cuento lo que me pasa a mí, porque yo estoy en contacto con muchos de ustedes que nos escuchan y que me cuentan de golpe, en esa euforia que vos comentás, como, wow, no soy tonto, no soy vago, como que, wow, toda la vida me, me, me critiqué a mí mismo y en realidad era algo que tenía un nombre y me encanta saber que hay un nombre, ¿no? Y empieza así. Pero después creo que un poco tiene que ver con, uy, tengo un diagnóstico que está en un manual psiquiátrico y tengo que ir al psiquiatra y, y probablemente voy a tomar una medicación y seguramente le tenga que decir a la gente que está a mi alrededor y qué van a pensar de mí y hay un montón de estigma alrededor de esto. Eh, creo que va por ahí el duelo, ¿no? Y como que hay mucho trabajo que hacer de golpe porque sí, tenemos esa mega euforia de como, che, para yo no era el problema al final, o sea, bueno, es, es esto otra cosa que está interfiriendo, ¿no? Es que es mi por, por mi propia voluntad que yo lo estoy mm. haciendo pero ahora tengo mucho trabajo que hacer justamente porque esto existe
1: en mí, ¿no? Bueno, y ahí, ahí es en donde yo engancharía con estas cuestiones del duelo y yo me acuerdo hace muchos años, ¿no? O sea, como casi 10, había escrito algo en el blog que tenía que ver con eh, Elizabeth Kubler-Roth, que también es una autora que me encanta, que escribió mucho sobre la muerte y, de hecho, hablaba de las etapas del duelo. Yo decía, ¿qué vínculo cercano que tiene eso?, con las etapas por las que atravesamos cuando nos dan el diagnóstico. Entonces decía, en eso que vos referís, uh, no es tan fácil, ahora necesito buscar un psiquiatra, hay una etapa, hay una salida que es neguémoslo, no, no existe, bueno, dejémoslo pasar, total, ya es tarde, ¿para qué me voy a ocupar? Y más si hablamos de adultos, ¿no? Y si hablamos de niños, no, ¿por qué estigmatizar a mis hijos? No, dejémoslo pasar, ya se le va a pasar, solo necesita un espacio para correr. Es decir, a veces esa negación hace como que todo ese trabajo del que vos hablaste, que hay que hacer cuando nos enfrentamos a ese camino por, por desarrollar, bueno, chao, los, lo tapamos, se cerró. Y nos da como cierto alivio momentáneo. Y esa negación también nos puede poner en eso que hablaste vos del estigma, como yo vi muchas personas, del lado de aquellos que critican, sabiendo que tengo TDAH, me pongo a decir que el TDAH no existe. ¿Por qué? Porque así evito quedarme pegado al estigma de problemas de salud mental. Entonces yo digo, esa primera etapa es difícil porque ahí podemos perdernos, perdernos del diagnóstico si no lo buscamos, perdernos del tratamiento si tenemos diagnóstico, porque si bien esto es bueno, saber la euforia inicial, no nos quita el diagnóstico la disfunción ejecutiva. Todo el proceso que tenemos que atravesar lo atravesamos con la disfunción, es decir, abrumados, eh, desorganizados, sin recursos, o sea, chicos, hay que pedir ayuda para hacer esto. No podemos hacerlo solos. Primer, y te digo que un te... poco por eso también este existe
0: el mapa de profesionales de TDAH para que se te facilite un poco el tema. Porque encima tenés que buscar a alguien que sea especialista para no toparte con alguien que te diga che, el TDAH no existe. ¿eh? Es solamente algo que le pasa a los niños y después se supera. O algún mito de esos.
1: Bueno, o sea que ahí necesitamos energía sin mi Mirada es, busquemos quién nos acompañe, alguien que nos acompañe porque vamos a estar muy cansados, porque nos vamos a frustrar y porque ahí vienen las otras cosas de las que me parece que también sería interesante hablar, Lu, ¿qué nos pasa con las emociones? Porque por más que a mí el, el psiquiatra o quien sea, ¿no? el diagnóstico lo haga un psicólogo o el equipo que lo haga, me explican todo y yo eso es una explicación racional. Alguien me dice cómo funciona y por qué no me salió lo que no me salió, pero ¿quién me quita todo ese duelo emocional que tenemos que hacer? El enojo, la tristeza, los miedos que van a aparecer a partir de ahí. Estoy enojado con todo. Yo tuve un paciente que una vez quería hacerle juicio a su psicólogo, al que encima le debía plata, porque era psicoanalista y porque había pasado años, años hablando de lo mismo. Estaba sumamente enojado. Y el enojo puede ser con las personas que te rodean. Hay muchos que tuvieron enojos con sus padres porque vos no me viste, porque vos no hiciste nada. Y eso lo vemos mucho, y yo lo veo particularmente mucho con padres de adultos que a veces responden en las escalas que usamos para, para el diagnóstico, poniendo todos unos como que eso no sucedía porque es muy doloroso poner un 3, que es muy frecuente, o un 4, cuando yo estaba ahí. Claro. Es muy doloroso, hay que entenderlo, hay que ser empático y compasivo. Por eso me parece que es importantísimo entender que ese enojo, que también lo vamos a atravesar, puede ser con nosotros mismos, porque fuimos durísimos, sos inútil, yo me digo a mí misma, sos bueno para nada, sos, 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 sos. Y es que el enojo al
0: final del día está como enraizado en el paso anterior, que, que es el, después de la negación viene el dolor, ¿no? Eh, el dolor de ver todo lo que me quitó no saber que tenía TDAH, todo lo que yo no fui y no pude ser porque yo no tuve esta oportunidad, ¿no? ¿Cuántos nos escriben diciendo pasé por cuatro carreras y hoy me doy cuenta que tengo TDAH y hoy entiendo y digo, ¿por qué tuve que pasar por el dolor de vivir y experimentar decidir y, y la euforia de, bueno, empiezo algo nuevo y después lo dejo, ¿no? Y de, de contarle a mi, a, mi, a mi entorno, ¿no? Como que de golpe, como que tu conciencia te hace darte cuenta de un montón de cosas de tu vida que podrían haber salido de otra
1: manera. Entonces, para mí, ese dolor es tan profundo que obvio que vas a estar reenojado. Por eso me parece súper importante hablar del duelo y como primer cosa, es este no es un camino para recorrer solos. Eh, aunque estés aparentemente solo porque seas un adulto, busca un amigo, busca a tu hermano, busca a un primo, busca a tu compañero de trabajo, con alguien tenés que viajar este, este proceso porque no es fácil hacerlo solo. Y porque muchas veces yo digo, ¿cómo explicas vos, Lu? Que cuando un tratamiento como este, como dice Barclay, que saca... Cuando un paciente está medicado, y Barclay lo dice muy bien, cuando un paciente está medicado con TDA y tiene una respuesta tan alta a la medicación como el 70-80%, desaparece del, del DSM-5. Se acabó, es el único trastorno que puede desaparecer del manual cuando lo es tratado. Es decir, ya no muestra todas esas conductas. ¿Cómo podrías explicar que el 80% de las personas adultas con respuesta buena al tratamiento en el primer año lo abandonan? Bueno tiene mucho que ver con este proceso, porque yo tengo que también abandonar la ilusión que tengo de por ahí hacer algo de lo que no pude ser. Yo no puedo recuperar ese tiempo precioso de mi adolescencia en que me hubiera gustado salir a bailar y volver a cualquier hora o, o quedarme un fin de semana sin estudiar. Eso no puede volver atrás, pero sí puedo hacer otras cosas. Entonces hay que soltar lo que no fue, porque no podemos volver atrás, y sí ver qué posibilidades tenemos de aquí en adelante. Pero es un proceso, no va a pasar porque me lo digas, bueno, ya está, no. Banquémoslo un tiempo, por eso, equipo de trabajo terapéutico, super team, compasivo, que te acompañe, que entienda que te sostenga cuando te caigas, porque vas a caerte aún estando mejor. Sobre todo cuando estás viendo alrededor tuyo que es donde estás parado porque ahora sos un adulto, no es donde quieres estar. Es difícil, ¿no?
0: La verdad que, que sí, aparte son muchas las emociones y creo que nosotros estamos acostumbrados a vivir una montaña rusa de emociones y uno diría, bueno, pero ya encontré el diagnóstico, como que ahora ya quiero que esto baje un poco. Y después el enojo viene la tristeza
1: y después de eso viene el miedo, o sea, como que no termina, no termina. Bueno, el miedo nos paraliza porque digo, no lo voy a poder hacer y seguro que no me va a alcanzar. O, no tengo o la, la medicación razón. no me va a hacer efecto. Sí, o tengo un efecto adverso y entonces es un mundo eh, a ver, es un camino estamos a, a mí me gustan las metáforas yo digo, las personas con TDAH estamos acostumbradas a dejar un surco cuando caminamos, y yo siempre lo simbolizo como alguien caminando con una bolsa llena de piedras, entonces la llevo colgando, me pesa tanto y hace un surco atrás mío, entonces ¿sabes qué? cuando te quitan la bolsa de piedras, porque es así la verdad es como, ¿y quién soy? si yo no dejo marca la marca está en el dolor en el fracaso, en los miedos y para qué lo voy a hacer si voy a frustrarme a ver, ojo, todo va a estar condicionado por esas emociones, es decir nosotros necesitamos tiempo comprensión para llegar a la aceptación y ya hablamos en algún momento de lo importante de la aceptación, pero no es una aceptación racional que quede claro es una aceptación emocional me tengo que unir Sí, me tengo que volver a reconectar. Y hay una cosa que le dije el otro día y hablamos con una paciente. Acá viene lo malo de no distraernos ya. No me puedo distraer del dolor, porque ahora estoy atento. No, y de golpe creo que
0: muchas personas cuando empiezan la medicación también tienen... Quizás un momento medio bajón de, de wow, no me, pude, no me puedo distraer más y de golpe se dan cuenta un montón de cosas que antes no se habían dado cuenta. Uh -huh. Y capaz, no sé, terminan una relación, dejan una carrera, ya no por el TDAH, pero por, porque se
1: empiezan a dar cuenta de cosas que antes iban distraídos. Bueno, parte de eso lo hablamos cuando hablábamos del enojo, ¿te acordás? Y yo dije, es muy importante primero darnos cuenta de que nos estamos dando cuenta de que hay algo que sucede que no nos gusta, pero paren, no paten el tablero. Porque esa persona que te está tratando mal puede ser una persona que te ame y a la que vos ames, pero te está tratando mal porque hay un hábito que vos de alguna manera hasta también permitiste. Por lo tanto, tenemos que aprender a parar. Momento, eso no. Es doloroso, obvio que es doloroso. Pero todo eso nos va a abrir posibilidades nuevas. En cambio, si nos quedamos enredados en la trama del dolor, del enojo, del miedo, lo único que vamos a hacer es rumiar y rumiar y no salir nunca de ese laberinto. Por lo tanto, me parece que lo más importante es aceptar que eso es un proceso normal desde el diagnóstico hasta que nos empecemos a sentir un poquito más validados. ¿Mm? Y ahí
0: creo que va a empezar el proceso de aceptarnos a nosotros mismos, porque uno, viste que siempre dicen, a mí la medicación me va a cambiar, o esto me va a cambiar, y yo siempre, o sea, yo siempre digo, no, o sea, te va a mostrar realmente quién sos vos. Uh -huh. Y eso también es algo que hay que hacer, es un trabajo también decir, ok, ¿quién, quién, es, quién es Luli? ¿Quién, qué, ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué no quiero? ¿No? Uf.
1: ¿A qué le quiero poner un límite? Cuando vos me decís eso y yo pienso en una persona que empieza su tratamiento, donde todavía no tiene la posibilidad de disfrutar de unas funciones ejecutivas cerebrales en buen funcionamiento, eso ya bruma Entendemos más claramente por qué hoy la gente abandona el tratamiento, porque el duelo lo está viviendo solo, y el duelo es algo que tenemos que incluir cuando empezamos a trabajar.
0: Definitivamente, y me quedo con esto que vos dijiste de por favor, no atraviesen esto solos. Busquen a alguien, a alguien en quien confíen, a alguien con quien se sientan cómodos para hablar. Eh, ya sea un amigo, un familiar, un terapeuta. Eh, mm. si, puedes, si puede haber un terapeuta siempre involucrado, me parecería genial. Un
1: coach. Eh, que te un coach cambiar. también. Eh, bueno, alguien que también dijimos en los talleres siempre. Hay alguien que ya atravesó ese lugar. Búscalo. Alguien ya pasó por ahí. A mí me gusta a veces decirle a mi paciente, yo te voy a contar, yo estuve ahí. Por eso sé que también vas a poder. Pero sé que estuviste ahí y dijiste no voy a poder. Y yo también lo, lo viví. Entonces, eso es ser compasivos, ser empáticos y también animarnos a aprender a esperar, porque es lo que no sabemos y no podemos hacer. Esperar todo lo que hay que esperar. Entonces creo que el disfrute va a llegar y es un compromiso hablar del disfrute porque vivimos hablando de frustración, de fracaso <risas> o de disfrutamos y nos metemos en líos, pero el disfrute verdadero, como hablábamos la otra vez, el disfrute es algo que nos hace sentir más poderosos cuando salimos de esas experiencias. Entonces, bueno, busca la mano de quién vas a tomarte para hacer este viaje. Bueno, muchas gracias por estar del otro
0: lado. Te mandamos un abrazo virtual. Eh, si estás atravesando por este momento, eh, sabes que nos puedes escribir con lo que quieras a nuestro Instagram o a nuestro mail, si te copa la del mail. Eh, y bueno, nos encantaría escucharte, escuchar cómo estás y en qué parte de este proceso crees que estás y, y cómo venís. Eh, muchas, muchas gracias a todos por estar del otro lado. Gracias, Ma. Desde todas las partes del mundo, el podcast no se termina. No, jamás. Y no te olvides de que si te gustó este podcast, que nos sigas, que apretes la campanita para que te lleguen las notificaciones y que obvio le des cinco estrellas porque te encantó. Te encantó. Escúchame. Bueno, chao, Ma. Chao, Lu.